0: Hei, 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 og velkommen til nostalgierne her hos Gaming-klubben. Mitt navn er Vegard, og har ingen andre med meg i dag. For dere som ser på YouTube, dere ser det allerede. Nostalgierne er jo här show vi har på Gaming-klubben, vi snakker om litt nostalgiske ting. Det kan være film, det kan være spill, bøker, comic books, musikk, hva som helst. Så lenge det vekker litt nostalgier i oss, um, så kan vi ta det opp her. I dag det som kjører solo, litt annerledes, men det jeg har tenkt å gjøre ha seks spillmusikk snakke litt om hvorfor det har valt de tingene ut, de spillene har det vært i meg og så videre og så videre men selvfølgelig for dere som ser på YouTube så vil jeg minne på at dere kan like videoen, dere kan subscribe og følge og kommentere hva er deres favorittspillmusikk er. vi er nye på YouTube og vi trenger jo litt support der og selvfølgelig patreon.com slash gamingklubben hvis du har lyst til å oss det vi gjør så kan du gå inn dit der får du yes, jassgjørende som er vår aftershow du får exclusive merch hva mer får du der? Du, husker, ikke sånn du får også rabatt på merch, så forhåpentligvis blir godkjent veldig snart. Det har vært fire uker nå inntil approving-greier hos våres manufacturer. Og i tillegg får du litt som behind the scenes og mer vi adder til etter hvert. Og selvfølgelig, når vi først inne på Patreon, sier med dere hjem. Inne i mitt hjerte. in i mitt hjerte. Dere er superhelte, og dere gjør det her mulig. Og alle dere andre på Patreon også, selvfølgelig. Men, da tror jeg egentlig bare å hoppe inn i det som jeg egentlig hadde tenkt å komme med på denne episoden uh, og det er spillmusikk, så får vi egentlig bare hoppe, hoppe inn og så får vi se hvor vi, hvor vi er nå til slutt. Her er fangssang nummer 1. Jeg tror det er kanskje det er det mest ukjente jeg har med meg i dag. For dere som er på YouTube så vil dere også få se selvfølgelig dere som er på YouTube får se det allerede, men for de som hører på. Så der også, får vi også lagt, lagt inn klipp fra spillene også. Jeg håper det går i orden inntil, inntil det her ute. Så det her er fra Pilotwings, et spill som kom ut på SNES i 1990, jeg måtte da daton. sjekke datoren. Det er et dårlig som liksom går litt nærte skjermen av og til. Men det er egentlig et flight simulation-spill anno 1990. Ikke veldig komplisert. Ja, ikke så mye mer enn det. Det kom en nytt spill i 2011, Pallet Wing Resort. Jeg tror ikke det gjorde det veldig bra, for vi har ikke hørt noe om det i etterkant. Men det verste av alt, det her spillet her, er ikke det spillet jeg husker best. Jeg husker du kunne... Du kunne gjøre andre ting enn å fly også. Du kunde hoppe i fallskjerm og paraglide og, sånne, og selvfølgelig hoppe og fly gjennom ringa som var back i denne tida, som var stort denne tida. For points og sånt. Men det er ikke på av, nødvendigvis på grunn av, det er ikke nødvendigvis på grund av spillet jeg husker det her best. Det er egentlig bare en sang som gikk mye i bakgrund når jeg var liten. Selvfølgelig, det her kom ut i 1990, da var jeg to år gammel. Men tror det her kommer mer fra rundt 92-93 for meg. Kanskje 94 noe sånt må det være. Og musikken av enda merkelig grunn. Jeg spilte ikke kjempe mye. Vi hadde spillet, så jeg selvfølgelig spilte litt, men det er noe der bak. Det er noe som trigger. Det er ikke den beste spillmusikken, men det trigger noe for kan det, det er litt vanskelig det med musikk, spillmusikk. Fordi det er ikke nødvendigvis bare det spillet man spiller. Mest man husker ting fra. Det kan være et spesielt øyeblikk på det spill. Selv om spillet ikke i seg selv var nødvendigvis kjempebra, eller du spilte veldig mye, så kan det være et som bare setter seg i hjernen din, og musikken da bare setter seg i hjernen forever. Og jeg tror det med det, det her med meg. Bare uh, at det var en tid i livet mitt som bare var bare Wings-musikk til. Jeg tror det er, mye, det er mye på grunn av det også. Ikke bare at spillet var bra. Men den skal jeg bruke minst tid på, tror jeg. Vi uh, skal hoppe til sangnummer to, som er den her. Jeg de aller fleste som har spilt litt retrospill Back in Days kjenner den sangen her. Det er selvfølgelig fra Super Mario 3. Originalt ute i 19, 19, 1988. Den går dårlig, har det virkelig så dårlig syn, tydeligvis. Det var Japan, der kom ut på, på NS i 1990 i USA. 1991 faktisk, første i Europa. Ja. Hva kan man se si om Super Mario-spill? Jeg tror nesten, uansett om du er gamer, ikke gamer, voksen, ung, har nesten ingen betydning. Du kjenner igjen Super Mario-musikk. Dette er i hvert fall til førstebanen du, du spiller der. Uh, Uteområdet i hvert fall. Uh, jeg tror det er flere enn førstebanen, men det er derfor der den første du kom. Og jeg tror det her bare er soundtracken til mange sin barndom. Min Uh, det, er, det er her er vel det Super Mario spilte spilte mest etter World som jeg enda kanske holder på som det beste Mario spiller etter 64 må det jo det. være, jeg tror det men det her også den sangen, det vekker minnet, og Super Mario 3 spilte det masse, jeg husker det så sykt jeg... men igjen førertid, jeg tror ikke jeg noen gang klarte Super har det någon gang klart Super Mario 3 det kan ikke som kommer opp i hvert fall at jeg har klart det men jeg spilte utallige, utallige ganger fra starten, og siden det her er kommet på første ban, så er det her en av de sangene som bare blir støkk igen, Inkludert en sanger fra Overworlden på uh, World End. da, det er musik som vekker minna. Og det er rart musikk der har en väldigt unik, <laughs> veldig unik evne til å bare vekke opp minna, og det er akkurat som du blir transportert tilbake. Jeg føler meg plutselig nesten, la oss si fem, seks år gammel å høre det der. Kanskje jeg var eldre. Who knows? Um, og det er lite av noe som gjør det. Lukter kanskje. Smaker. Men musikk er så lett tilgjengelig. Og det er jo grunnen til at folk enda går rundt og hører på den gamle musikken. Og nostalgi er veldig powerful. En veldig veldig powerful ting. Sånn og man skal aldri undervurdere si poweren nostalgi har, har i deg. Um, så ja, men det er men også da, Super Mario 3 er et fantastisk spill. Eh, man kommer unna Super Mario-serien musik. man det er ikke bare Super Mario 3, alle Super Mario-spillene. Eh, og Nintendo generelt sett, det har to andre Nintendo-spill her, som faktisk er de to neste på lista. Hvor det bare er... De hadde noen magi her i Super Mario, og et par andre spiller, ikke så nevnes de kommer snart, men Metroid, Castlevania, ikke alle er nødvendigvis laget av Nintendo. Castlevania og Capcom. Right? Kafka eller Konami? Det var de, de right? det där sällskapan konfuserat någon gånger. Kafka, right? Jag ska se, så här dubbelkoll där. Castelvino. Herregud. Det rart det rart det där korsen bara tänk kodisör. Så vad dubbelkoll ekonomi så där. Bra att bra att checka. Holy shit. Det är väl det är mot att nästan leda in när det kortet med där när jag inte huskar att Castelvino Wow. Nesten i fløyset. Litt fløyt. Mer hørt å komme over det. Neste sang på lista jeg har er den her. Nå ville ikke Hansa vært fornøyd. Også selvfølgelig en del av gamingklubben for dere som ikke har hørt på oss før. Han han gäcke så glad i 8-bit musik. Något som är weird. 8-bit musik och 16-bit musik är något där som väcker mest i mig. Självligen en timme gamer mycket, game ny är ändå självklart. Men så är det då det är något med när så pass liten och hör musik om och om igen sånn. som något som bara fastsätter sig i hjärnan. Sånn. Det är väldigt skälende gör det i efterhand. Men det här är fra Pokémon Red Blue för oss där i Europa. Och jag huskar ändå när de, de gangene jeg spilte det her spillet her og, eller de, den perioden jeg spilte det her spillet det her er flest fra, fra Viridian City som er den andre byen om jeg ikke husker jeg men det var en tid hvor alle var, alle var med på Pokémon det var spillene, det var TV-serien det var kort og klistermerket og filmer, filmer kom kommer etterpå på teknisk sett, men de originale 151 Pokémon var vel å merke enn at av etter det kom nye stort sett da. Men jeg ska vi hadde med oss å si, vi vet ikke hva det egentlig heter, vi kallte det for linkkabel, jeg vet ikke om det egentlig heter det. Jeg tror det kom kanske for noe annet. Men vi tok til på skolen for å, jeg tror vi kunne trade Pokémon, så var det noe vi gjorde, jeg tror vi kunne battle, det husker jeg ikke. Det tror jeg i hvert fall kom i Stadium på 64, noe av et spillet jeg aldri kjøpte, men lånte på Nordvesten så ofte jeg overhodet kunne. Jeg vet ikke hvorfor vi aldri kjøpte det, nå var det ikke jeg som hadde 1964, for da var jeg veldig liten. Jeg hadde ikke penger til å kjøpe spill. Jeg tror jeg fikk penger en gang til å kjøpe spill, vet jeg ikke hva jeg kjøpte. Ikke Toy Story, det fikk jeg i hvert fall i julegave. Det er også et av mine favoritt øyeblikk i spill. Men jeg, til, jeg skal faktisk ta den lille historien. Jeg tror jeg kanskje har tatt den før, men... men og Pokémon, det var at du kom på skolen, du snakket om hvordan Pokémon så du fått... Har, du, har den blitt i Volva? Har du fått liksom, Charizard nå, eller har du fått Raichu, eller whatever? Og alt det her, hele... Det er få, si, IPs, franchiser fra entertainmentindustrien, som har måtte, vært så store, i back in those days. Som var overalt tog som vi har tid. Du hadde liksom Turtles og sånt, og Power Rangers, I guess. Men det var så mye all over the place. Det tok ikke over på den måten som Pokémon gjør. O til den dag i dag, jeg tror igen om du er gammel eller, eller ung, så har du et forhold til Pokémon, og kanskje da Pokémon-themsongen til tv-serien. Kanskje denne burde ha der. Men det var ikke spill da. Jeg ville ha spill musikk med i dag. Det er også ting som jeg husker vi påske, i kom hvor bara mine, de var ofte her for å feire påsken. Jeg bodde i Tromsø, så de kom til Nordreisen for å feire påsken. For familien er egentlig herfra. Og da når vi møttes liksom, på, for å gå på skitur på morgenen, så var det før, etter at TV, barn TV sånt av så la si 11-12-tida. Så den første måten å snakke om det var hva skjedde på Pokemon i dag. Alt det her, vet du. Det, det er på en man ikke vil man er veldig glad for man har. ha. Så, fjerde spill. På, og det her er også et Nintendo-spill jeg husker. Jeg tror, jeg tror mange som husker det her. her, et punch-out fra første punch spillet, Mike Tysons punch out, eller punch-out, kall du vil det en ikke-spillet jeg spiller kjempe-kjempe-kjempe mye, det meste av spillet sett på for det var aldri flink det og jeg snakket om, om det før på podcasten ofte, jeg, jeg sier ofte det forresten det er ofte jeg har snakket om det før, men jeg tror etter 81 episoder og nok det er vel 23. episode også, noe som gjør det begynner, har vi snakket om ganske mye men det er jo egentlig pøsslespill bare inbakt i boksing. Uh, og det er som er litt geniale med det, for at det begrenser hvor mye du kunne gjøre i boksespill back in those days. Altså, det, var det er så kom Nes. Jeg har release dateen her også for så vidt, bare jeg klarer å se med mine øyne. 1987 i uh, Japan. Faktisk 1987 i... Uh, Sent 1987 i... Uh, i uh, Europa. 1990 kom det ut som bare punchet, ikke Mike Tysons punch-out. Nu no, datte jeg helt ut av vad det var. Det er helt sjukt. Ja, ett boxningsspel. Jag är väl begås att kan göra det. Tatt och på NES var ikke väldigt bra. Så att de heller en pusselting som kanske ikke blir är väldigt mainstream. Ikke, alle är inte kjøpe blir och köper med mindre det Tetris. Så tar de heller boxing och som åt det var väldigt stora med Mike Tyson og och följde alltså här Muhammad Ali som var før, självgled. Och så gör de bara det här och blir helt Super også. Jeg var god i det, som jeg sa. Jeg har aldri klart et punch så ønsket jeg gjort det, men jeg har virkelig ikke det der i meg. Men det er en kompis som har vært veldig, veldig, god i det, klart det, klart, klart det på jævnlig basis. Så mye av det kommer bare fra å, høre han, ja, å se på at han spiller og hører musikken. Og det her er jo da musikken ifra når du faktisk bokser med noe. Og det er... Igjen, det er ting... Det en av de få sangene... Musik, spiller musikksanger, jeg bare går nynne på ut av nowhere, plutselig bare synger på denne melodien der, og jeg vet ikke helt hvor kommer fra, men den bare plutselig blir støtt i hjelmen, går og synger på en i to uker, glemmer den i en måned eller to måneder, så er jeg plutselig den der igjen, og bare begynner å på den. Den og The Moon fra DuckTales. To av de som dukker på hjelmen, hele tiden. Men melodien der er super catchy, veldig, veldig catchy, og ja, det veldig syngbar, ikke sant? To andre spill. Et spill litt nyere. Eh, neste spillet kommer ut i det gode år 2009. Det er et av mine faritspill Ever. Jeg vet ikke om vi har spilt dem på podcasten før. Det er et av som har overrasket meg mest. Og jeg skal fortelle historier om hvorfor. Hvorfor det? Eh, det var fast, en enden historie ikke kom til i stedet, men når man er alene, så husker man ikke alt. <laughs> jeg har aldri rekordet en podcast-episode alene, så jeg vet ikke. Jeg håper dette er kult, for det ble, ble sånn her uke her. Så eh hva hadde hadde nokka der? Jeg burde jeg burde virkelig ha hadde huska hva jeg skulle snakke om. Mann mann, det får være. Det får være. Vi går til sang nummer 5. Det er jo da Nate's team fra Uncharted 2 Among Thieves. Dette er, det er et av de spillene jeg bare satt og nesten over alt annet. Det er ofte inne på min topp 5-liste, topp 3-liste. Uncharted serien, i serien i hvert fall. For det er det som jeg sa i stedet, jeg sagt det her før, men jeg tar historien igjen for det som ikke har hørt det før. Uncharted 1 kom ut jeg husker jeg spilte D-Mon, og tenkte jeg, mmm, det her er ikke allverdens. Jeg likte det ikke, jeg vet ikke hvorfor. Kanskje det var fordi det var en third-person shooter, og traditionellt sett har jeg ikke spilt mye shooting på konsol. Det har litt med kontrollskrim og sånn, jeg spiller ofte på PC, spiller ofte mer sports eller adventure-spill, eller sån her type ting på konsolen. en Uncharted 2 på salg, satt med det og tenkte, hadde ikke store forhåpninger, og det er ofte da du blir overrasket. Hvis du går inn i noe, noe så er det sånn som jeg er veldig glad at jeg spilte Uncharted 1 og ikke ble veldig imponert. Og jeg det og bare ble helt blåst av banen. Det var, det var noe sånn next level som man veldig sjelden har opplevd før. For tenk på det her, Uncharted 1 kom ut tidlig på PS3 konsolen. Det er lifecycling til PS3. Og Uncharted 2, selvfølgelig når en lærere PS3 var veldig ny, de hadde en sånn selvprosess som var notorisk vanskelig å developpe for. Da hvis du ser spill tidlig i PS3-ærene og sen PS3-ærene, tenk på Last of Us 1 kom ut på PS3. Så var det et enormt topp. Og du begynte å se det allerede fra Uncharted 2 Og alle har jo selvfølgelig nesten, eller med, veldig mange har hørt om det her fantastiske togscener i Uncharted 2. Noe som egentlig på mange måter satte en ny standard for hva en set-piece er i spillverden. Og kan har vi sett mye større ting og mye mer grand, men det här er snakk om 2009, det vil være 12 år siden. Faktisk nesten på dagen 12 år siden. Par dager over i Europa. 16. oktober 2009. Jeg rekorder det her den 17. oktober. Så i går vil det være 15, nei, 12 år siden. Og det er sjelden jeg bare blir såpass blåst av banen at jeg nesten spiller hele spillet i en sitting. Og det er ikke snakk om et fire-timerspill, det var ti, rundt ti-tolv timer. Jeg spilte nesten hele natta. Um, et av de beste spillet øyeblikkene, for det å kalle det for øyeblikkene, jeg spilte i mange timer. Men alt der, det er sjelden også der jeg bare glemmer tiden, og plutselig det lyst ute. Og vi bor i Nord-Norge, det, det er ikke lyst så veldig mye av av, året, av dagen på varje av våre så. Nockade cykelsrapporte och då så följer kommer en chart till tre fantastiskt spel. Eh, icke like bra som två. Inte efter min mening då. Och si, en 4 till fyra ville varsi läsna upp det med två. Rätt så här bara fantastisk serie og det är dumt att den serien är över. Väldigt dumt, men det, måte, gjorde jo, det gjorde jo mitt litt, mitt så här kärleksförhållande till developer nåt dag. En ting er jo at de lade Crash Bandicoot og Jack and Dexter back in the day, så kom de da ut med Encharted-serien som jeg bare elsker å glede med veldig, veldig, veldig mye til filmen, som om jeg er veldig bekymret for at den blir dårlig. Spesielt at det er alle directorene de hadde om rewrites, og så videre, og så videre. Og så selvfølgelig Last of Us som kanskje... Last of Us 1 er et masterpiece i hvordan du lager spill. Og en ting er at det er et masterpiece med det første spillet i serien Ofte når de lager, som igjen med Uncharted 1, de hadde det første spillet i serien, det ble litt sånn, eh, ikke helt de hadde hoppet på. kanske de kunne gjøre det bedre i de Men Uncharted 1 traf var på alle punkter, og det overgår det meste man nesten har sett i spill, even till i dag. Så. man som, som siste sanger, så vil jeg ta fram et spill, jeg. Det er få spill, som gir meg så her ekstrem nostalgifølelse, og det er kanskje få spill <laughs> um, som bare tar meg tilbake um, ja, igjen, nostalgi, det er powerful, jeg vet men det her er next level for mig. For de som vet, de vet Dette er fra Ultima Online Et MMO som kom ut 24. september 1997 Som vi også hadde på quizene här for to episoder siden blir det vel I, i det hovedepisoden til Gamingklubben Det er jo fra Ultima-serien til Richard Garriott Første kom ut i 1981 Som heter Ultima 1 The First Age of Darkness Med Ultima Online Uh, mange hadde jo sett første MMO-experience når jeg spilte World of Warcraft. Det der er kanskje det aller fleste vil oppleve MMO for første gang. Kanskje EverQuest, noen spilte RuneScape, uh, vet, du har Star Wars Galaxies, og du har uh, Anarchy Online. Men det her er snakk om 1997. Jeg, var, jeg er født 1988, så jeg var ni år gammel når det spillet kom ut. Jeg spilte det ikke da. Jeg spilte det i um, den første um, expansionen, som heter uh, The Second Age som kom i 1998. Jeg vil si at min storhetstid var i din, den tredje ekspansjen som heter Renaissance, som jeg kom ut i 2000. Aldri, altså, internet var ikke en så stor greie på 90-tallet. Det var vel ikke 1997. Vi hadde ikke internett hjemme at this point. Pappa hadde vel internett på jobb, men det var den gamle, du må ringe opp i internetten, og alle er ulyda, så kom med det matematale hver time. En kompis som meg, det heter Joakim, vi skal på, hei Joakim, Um, både en, en, en av mine naboer og han, han er storebror, han heter Tom han er vel 10 år eldre han er våre eldre enn meg så han introduserte, Joakim da hadde fått det, hav, hav, hadde fått det her spilet introdusert av sin bror og da introduserte han det for meg igjen, for vi spilte en del på PC hos han Civilization, blant annet Baldur's Gate jeg spilte på Darklands Uh, X-Com, som vi var på denne tida men, det var kanskje, ja det måtte være på denne tida som, jeg må ikke huske helt føy han introduserte meg til hans spiller på en måte at det er spill du kan gjøre alltid du kan gjøre absolutt hva du vil og når du er, jeg får si 10-11 ish år og du får det spillet presentert til deg du må jo teste det men for det, vi hadde jo ikke internett hjemme så jeg måtte jo bort til han og hans PC for å spille det og det var jo på en måte du kunne spille en time her, en time der måtte betale för kvart för kvart var på så måste de som sånn, ge pengar till han jag tror jag är på att han tog de pengarna och han gav dem aldrig vidare til föräldrarna 100% säker på det tid när som money making skinn för han 10 kr i for bara spela på internet och grant att du kunde göra allt du ville spille. spelet det var han oversellde det ganska hart du kunde eller du kunde tekniskt sett göra det med han emote Men man och logga i et spill på slutet på slutet av 90-talet hvor du ser andre spillere gå rundt. Og du får... Og når du logger av og går og legger deg, så fortsetter verden når det skjer ting. Selvfølgelig MMO-en har nått langt i dag, nylig med New World, med også WoW, Age of Conan, Warhammer Online, Ion, det er folk som spiller, det er sikkert noen nok jeg nok har glemt med, Fun Fantasy, og det er sikkert masse MMO-er kommer på som en fart da, men man må bli vant til en viss standard med questing og actionsystem system og sånt. På slutten av 90-tallet var ikke de her tingene etablert, så når Ultima Ånda kom ut, det var ingen quests. Du måtte egentlig finne meningen selv med det. Og måten du gjorde var på var at du startet en karakter, det var egentlig dritt i alt. Du kunde starte med det 50 i at du hadde 100 skill points, du kunne dele ut over 3 skills. Fordi måten systemet funket på var, det var skill points, så det var det masse forskjellige skills. Swordmanship hvis du brukte svært, fencing hvis du brukte ting som speed og... Hva er det der veldig populære våpnet? Kryss heter det, våpen, det Eller hvis du brukte uh, bue som hadde du archery, du kunne kanskje spilles med majory. I. I tillegg så kunne du ha carpentry og blacksmithing og mining og lumberjacking for å v, gv, fishing, sailing var en greie. Uh, camping, det høres det ut, men det var fast for å bol. bål. Enkere og greit, du fyrte et bål med en skill. det hadde hiding, så kunne du faktisk gjemme deg ting og andre spiller. Veldig populært i PvP. Du hadde, det var masse ting du hadde, som jeg sa, fishing, du hadde cooking, og, og så videre, og så videre. Og du hadde jo 700 points til sammen, og det var, var kan du bare delte ute du men du måtte gjøre det du skulle bli god i igjen og igjen og igjen og igjen. Så hvis du ville være en blacksmithing-karakter, så var det veldig vanlig å bare lage seg karakter, så man blacksmithing og mining og tailoring og alle de her tingene her, ikke sant? Så du hadde egne merchant-karakterer, og det egen swordman-karakterer, Swordman og det er en egen mage, en egen eh, liksom, en archer, alt det her. Du har masse forskjellige karakterer. Og det er selvfølgelig, i dag vil man kanske se på det sånn, litt, litt sånn dårlig game-designing inquests, men du hadde dungeons, ikke instance-dungeons som får med det fem stykker, en tank og en healer. Det var bare en stor dungeon, masse monster, gå in dit og drepe noe. Eh, så får du penger, du kan kjøpe litt ting, du kan kjøpe, bygge hus, så var det et av de store uh, Ut i skogen, når du kom utenfor si, grensen til byen, da, så kunde du uh, hvis det var en åpen plass i en, en skog, for eksempel fem ganger fem meter, who knows. Og hvis du passet inn i huset, du köpte hus på en uh, sånn pre-built houses, da, størrelse og design. Og hvis du fick plass til den der, uten at det var obstructet med steiner eller busker og sånne ting, så kunde du faktisk bygge huset der. Ikke så mye mer, altså, ja da, du kunde hive inn ting, hive inn kiste um, der for å store ting og sånt, og så kunne du med Majory ha en run som du på en måte marka dit, så altså, kunne du recallet den, så du kunne du recallet i huset ditt. Det det gjorde var at du kunde da, eller det det, det, det enablet da, det var at du i tillegg kunne ha vendor på trappa eller, eller in i huset om du ville det hvis du ikke låste det. Og da kunne du ha fortsatt til å stå og ting du lagde, eller andre folk lagde eller ting du fant, whatever. Og det skapte en playerøkonomi som er veldig sjeldent folk får til. New World prøver litt på det her, men det de er Det har ikke tatt det så langt, da. Og, og alt det her bidrar til en spillopplevelse som jeg enda bare... Jeg vet ikke, enda, jeg treasured det så mye. Jeg spilte det helt opp til heter Age of Shadows, and expansion som kom i 2003. så Ikke så veldig lenge, men da begynte det da spilte jeg mye mer Counter-Strike. kom ut snart, så selvfølgelig det her spillet har begynt å føles Det er isometric, du ser fra top-down. Det ser ikke så veldig bra ut, men spillet er faktisk enda aktivt i dag. Og det er jo 24 år gammelt, faktisk. Noe som er helt sjukt. Det er enda aktivt å enda spille det. Det er free-to-play. Så hvis du har lyst til å prøve hva Ultimane er, og teste hva det er. Det har forandret seg så, så den gang det er, det er litt med questing der. Det er det er litt klarere hva du skal gjøre. Så, det, er, det Jeg har så mye å snakke om der spillere egentlig, så jeg kan ikke gå inn for på det. Bare ett fantastisk spel. Kanskje i dag er det litt archaikt, det er litt gammelt, obviously, men helt fantastisk. Men det var Vegardsen soloepisode for här gangen. Jeg håper det var kult å høre på, selv var bare jeg og mine ramblings og sånt. Jeg har ikke skrevet Vi gjør aldrig scripting hos gamingklubben. Vi, vi sier det vi føler der og da. Noen blir det litt feil, noen blir det ikke feil, noen ganger... Ja. Sånn gjør vi det. Så, men før vi går, så vil jeg bare minne om patreon.com kommer gamingklubben hvis du løser til å døtte oss. Kjempe, kjempe, kjempe takknemlig for det. Og selvfølgelig ser du på YouTube like, comment, subscribe. Jeg har ikke blitt en på det. Jeg har ikke blitt som alle andre som er på YouTube. Sorry, sånn er det bare. så selvfølgelig, vi har Gamingklubben-episoden hver fredag. Vi har Nostalgi-gjøren nå hver mandag, som er den nye release-datoen. Release-dagen, ikke datoen. Og da har vi selvfølgelig Eh uh, vi har så fullt Halloween streamen 31:e eh uh, första första Halloween 31 oktober på twitch.tv/gamingklubben tv. Så inter vidare och tills nästa gång ni hör på. Ha det bra.